Mittwochabend auf Radio Wien mit Alexander Göbel. Ich begrüße Sie ganz besonders herzlich heute Abend. Ich freue mich schon seit Wochen auf diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich hoffe, Sie auch. Es geht um einerseits dieses Europa, dieses viel besungene, oftmals gescholtene, aber nun mal daseiende und nicht mehr wegzudenkende Europa, wie wir es gerne hätten. Und vor allem, äh, es geht um den Faktor Menschlichkeit. Das ist eigentlich das Zentrum unserer Sendung heute Abend. Wie menschlich hätten wir denn gern dieses Europa? Wie menschlich wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Und ich glaube, das ist gerade angesichts der Vorkommnisse auch des gestrigen Tages wieder mal eine intensive Diskussion wird. Bei mir im Studio Nana Walcher und sie ist eine der beiden Herausgeber zusammen mit Peter Govin eines ganz, ganz tollen Buches, das ich Ihnen gerade für die Osterfeiertage ans Herz legen möchte. Ja, es hat 450 Seiten und ja, manchen Satz muss man mindestens zweimal lesen, aber es lohnt sich. Es heißt die Evolution der Menschlichkeit, Wege zur Gesellschaft von morgen. Wir werden über diese Bibel der Menschlichkeit, wie ich es nenne, sprechen heute Abend. Nana Walzer ist hier, bleibt auch die ganze Sendung über und wir fordern Sie auf, uns doch anzurufen und äh, vielleicht uns einfach darüber zu informieren, auch die gesamte Stadt, wo wir mit der Menschlichkeit stehen. Was wünschen Sie sich? Wo sehen Sie sich ganz persönlich als Mensch in Ihrer Menschlichkeit? Was bedeutet Menschlichkeit 2017? 89 995 3, wir warten auf Ihren Anruf. Mein Name ist Alexander Göbel und ich finde es toll, dass Sie dabei sind. Dies ist die Alexander Göbel Show. Wir sprechen heute Abend über die Menschlichkeit. Wir hängen das Ganze mal äh, an Europa auf. Es, ähm, es drängt mich immer, dieses Europa unseren Kontinent zu nennen, aber das ist wahrscheinlich so nicht ganz richtig. Die Vereinigten Staaten von Europa wäre möglicherweise ein Weg. Es gibt ein tolles Buch, die Evolution der Menschlichkeit, Wege zur Gesellschaft von morgen und einer der beiden Herausgeber, die Herausgeberin, Nana Walzer, ist bei mir. Hallo Frau Walzer, danke, 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 dass Sie gekommen sind. Einen wunderschönen guten Abend. Ich Dankeschön. bin unglaublich glücklich, dass ja. ich heute hier bei Ihnen sein darf. Schön. Sie sind ein Idol meiner Jugend. Ich bin hey. stolz und happy und schwebe auf Wolke 7. Cool, also wenn ich ein, ein, ein Jota ein halbes dazu habe geben können, dass Sie dieses tolle Buch zusammen mit Herrn Govin geschrieben haben, dann hat sich das gelohnt, sage ich mal. Ähm, wenn wir von der Evolution der Menschlichkeit sprechen, Frau Walzer, äh, reden wir da über die Natur oder über die Kultur? Wir reden über einmal alles. Die Menschlichkeit mhm. inkludiert sowohl die Natur als mhm. auch die Kultur, also was wir aus der Natur machen. Menschlichkeit, was macht uns zu Menschen? Ich sage, es ist sowas wie Sinn und Sinnlichkeit macht uns mhm. zu Menschen. Das heißt, die Fähigkeit, bewusst wahrzunehmen, was unser Körper tut, unser Gefühl, unsere Gedanken und unser Verhalten. Mhm. Und dem können wir sogar Sinn geben. Das unterscheidet uns von Tieren. Aber der nächste Schritt in der Evolution ist der von dieser reinen Menschlichkeit zur Mitmenschlichkeit. Ja. Und der ist nicht selbstverständlich, dass eben Leute nicht nur auf sich selber schauen, sondern auch auf andere. Okay, das heißt, die Mitmenschlichkeit ist eine, eine Folge der Sinnsuche und 
Und der Erkenntnis vor allem, dass ich alleine nie vollständig zufrieden und glücklich sein werde, sondern wir erst im Verbund so richtig gut leben können. Ja, und, und diese, dieses Verbunddenken ist ja formatiert. Nicht wir sind Österreicher, wir sind Deutsche, wir sprechen diese Sprache, wir sprechen jenen Dialekt. Sind das nicht einerseits schöne Stützen, Korsetts, aber damit hat es sich doch nicht, oder? Ich habe mal ähm, David Steindl Rast interviewt und ja. er hat mir eine schöne Geschichte erzählt. Wir sind gerade aus seiner Meinung heraus in einer Übergangsphase von einem quasi einer identitären, ähm, identitätsmäßigen Orientierung an einem Außenskelett geprägt durch Normen, Glauben etc. Ja. Äh, zu einer Ausprägung, äh, nämlich eine Identitätsfindung, die innen stattfindet. Das heißt, wir haben heute eine unglaubliche Möglichkeit. Wir müssen uns nicht mehr an alle möglichen Regeln anpassen. Ja. Wir können sie auch selbst erstellen und unsere Werte für uns selbst definieren. Wir können uns aussuchen, dass wir äh, Männer sind äh, in einem gewissen ähm, Städteverbund, leben in einer Nation, aber auch in Europa. Wir sind sogar Weltenbürger, wir sind Teil des Kosmos. Wir müssen unsere Identität nicht mehr limitieren auf unsere Geschichte. Sehr cool. Ist das schon diese liquide Identität, von der Sie schreiben? Genau, in einem Artikel im Buch schreibe ich darüber, dass wir heute die Fähigkeit entwickeln können, auch durch die Erfahrung mit sozialen Medien, ja. dass wir in mehreren Resonanzräumen uns aufhalten können, ohne dass wir unsere Identität verlieren. Also wir lernen, in verschiedenen Bezugsräumen die jeweiligen Regeln und Gesetzmäßigkeiten kennen, können uns danach verhalten, wissen aber sehr wohl, wer wir sind. Das heißt nicht, wir verlieren uns da hier in ganz viel Andersartigkeit. Wir lernen, umzugehen in verschiedenen Bezugsräumen. Sind wir jetzt die Gruppe, sind wir jetzt der Verbund, die Gesellschaft, das, was wir gelernt haben, oder sind wir alle zunächst einmal ich? Äh, wir sind das, was wir draus machen. Cool. Me like. Das heißt, äh, äh, wir ab, ab dem Moment, wo wir äh, ich-bewusst sind, wann immer das stattfinden mag, äh, sollten wir tunlichst anfangen, uns selbst zu suchen. Eine Verbindung zu uns selbst zu herstellen, selbst herstellen. Und zwar eine sehr ähm, wahrnehmungsfähige, eine ähm, aufmerksame Verbindung. Je mehr wir wissen, wie wir uns fühlen, wie es uns geht und warum dem so ist, je ja. mehr wir verstehen, wie wir funktionieren, auch wie unser soziokultureller Background ausschaut, wie wir denken und warum wir uns so verhalten, wie wir es tun, je mehr wir wissen über uns, umso eher können wir uns auf uns verlassen. Wir können uns quasi selbst trauen, wir haben Selbstvertrauen und erst aus diesem Trauen heraus kann ich mich eigentlich in die Welt des Anderen einlassen mhm. und kann mich dort umschauen, ohne allzu viel zu projizieren, also allzu viel Ängste, Hoffnungen und Erwartungen auf den Anderen draufzulegen. Mhm. Warum fürchten wir uns trotzdem so sehr davor? Warum fürchten wir uns so sehr davor, ähm, diese, diesen Identitätsweg zu gehen, der ja auch dann irgendwann in eine Eigenverantwortung mündet? Ich glaube, dass wir in einer großen Übergangsphase uns derzeit befinden und die ist geprägt durch viele Veränderungen im Umfeld. Also die Wirtschaft verändert sich, die Planbarkeit ist nicht mehr so gegeben wie früher, die wirtschaftliche Sicherheit ist nicht mehr so gegeben. Es geht uns aber noch relativ gut, muss man auch dazu sagen. Mhm. Die Komplexität ist gegeben. Wir sind mittlerweile wirklich uns der ganzen Welt bewusst und die Welt kommt auch in unseren Raum hier herein. Und das macht viele Fragen auf, nämlich wer sind wir jetzt in dieser geänderten oder sich in Änderung befindlichen? Umgebung und wer wollen wir sein? Und wir haben jetzt in dieser Unsicherheit eigentlich eine riesige Chance, ja. nämlich den Möglichkeitsraum zu nutzen, der sich hier auftut, ja. uns die Welt so zu machen, wie sie uns gefällt. Und das braucht jeden Einzelnen von uns. Apropos Fragen. 89 9 95 3. Sie sind jetzt aufgerufen, liebe Hörerinnen und Hörer, für dieses präösterliche Gespräch, als dass es sich gerade herausstellt, uns anzurufen, mit uns zu sprechen. Nana Walzer ist bei mir. Wir sprechen über die Menschen 
Menschlichkeit. Sagen Sie uns, was Sie für das Wichtigste halten, auch vielleicht für das Unwesentliche, vielleicht sogar für den ein oder anderen Fehlgang der Menschlichkeit und wie wir es zurückholen können. 89, 9, 95, 3. So, wir sprechen über die Menschlichkeit und die Elisabeth aus Mödling ist der erste Mensch, der heute hier anruft. Hallo, Mensch Hallo. Elisabeth. Hallo, Hallo Mensch, Gott. Wie geht's? Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Äh, ich wünsche euch einen schönen Abend und fröhliche Ostern am Ja, vorher. Ihnen auch genau, dass wir, dass wir ja. mal das Grundmenschliche <lacht> erledigt das haben. Ist, liebe Elisabeth, Menschlichkeit äh, mittlerweile schon ein Fremdwort geworden oder schaffen mhm. wir es noch in den Duden der Alltäglichkeit? Na, ich würde sagen, wir schaffen es gerade noch. Okay. Also, mit, äh, also mir hat jetzt, jetzt sehr gut gefallen, was du gesagt hast, ja. äh, mit den Vereinigten Staaten von Europa. Ja. Wir sehen uns eigentlich äh, viel zu wenig als Europäer, finde ich. Also ja. wir, sind, wir sind ja eine große Gemeinschaft. Wir können einer ohne den anderen ja nicht, eigentlich nicht so mehr, richtig nein. gut existieren. Wir haben eine gemeinsame Währung. Wir haben nur, wir reichen uns viel zu selten die Hände. Ich finde, die Menschlichkeit kann man nicht sagen, es ist jetzt, wenn ich jemanden helfe, der mich braucht. Oder wenn ich jemanden helfe, der mich auch nicht braucht. Weil es gibt auch Leute, die mir es nicht sagen und ich bin trotzdem zu denen, tue ich etwas, was ich, wo ich ihnen helfe, egal ob das jetzt... Gut, dann hast äh, du dir, Elisabeth, offenbar deine Empathierezeptoren behalten. Hast du denn eine Antwort darauf, warum viele sich so dagegen wehren? Glaub, ich glaube schon, weil äh, das Aufeinanderzugehen... Das bedeutet, etwas von sich preiszugeben. Das heißt, ich gebe, wenn ich, wenn, ich wenn ich dir jetzt etwas erzähle, was mich beschäftigt im Moment, dann mhm. gebe ich dir ja etwas in die Hand, mhm. wo ich nicht weiß, was du damit tust. Wenn ich hier vielleicht einhaken darf, kurz. Das ja. heißt, wir müssen uns eigentlich trauen, damit wir einander vertrauen. Wir müssen uns Richtig. trauen, uns zu zeigen, auch mit unserer Verletzlichkeit, mit unserem So-Sein. Das heißt, wir geben ein Stück weit Kontrolle ab. Braucht, braucht natürlich Selbstvertrauen und, und auch die, die Lust und Laune dazu. Was ja. machen wir, wenn es schief geht? Davor haben wir ja Angst, dass jemand äh, sozusagen mhm. unsere Verletzbarkeit missbraucht. Ja, was machen wir dann? Dann sind wir vielleicht noch verletzlicher, als was wir vorher waren. Das ja, aber schon passieren. können wir es nicht als, als äh, Lehrstück einordnen? Na, sicherlich, aber es muss ja, es muss ja wieder einge es muss ja irgendwann wieder, äh, sage ich einmal, dieses Unrunde muss ja wieder einmal rund werden. Ich, ich muss mich damit abfinden, ich habe jetzt jemanden vertraut, der hat mein Vertrauen missbraucht. Wenn ich hier äh, auch aber wieder... ich kann ja jetzt nicht auf jeden sagen, wenn ich den jetzt was Nettes mache, was erzähle oder Lieber was. Lieber nicht, ich, ne? Dann. Genau. Muss ich irgendwann wieder mit mich öffnen und ja. muss sagen, okay, das war ein, ein, ein Stück von dem, was ich lerne, weil ich lerne ja jeden Tag irgendetwas. Ich würde hier gern kurz einhaken und sagen, Bitte. wenn wir lernen, wenn wir uns auseinandersetzen, dann mit dem anderen auch in dem Moment, wo wir uns verletzt fühlen, dann kommen wir oft drauf, dass hier Missverständnisse dahinter liegen. Dass wir etwas so verstanden haben, wie es vielleicht gar nicht gemeint war. Oder dass jemand aus einer Emotion heraus gehandelt hat, die in seiner Welt drinnen war, die uns gar nicht meinen sollte. 
erst in der Auseinandersetzung kann ich überhaupt erkennen, kann ich überhaupt Informationen gewinnen darüber, was liegt denn da dahinter. Dazu brauche ich aber auch die Einstellung, dass mir das, das wert ist, ja? dass ich mich nicht sofort in meine Schale zurückziehe, sondern ich möchte wirklich herausfinden, was da los ist. Und so kann ich auf Dauer auch zu Menschen, die zunächst vielleicht ein bisschen geeckt haben oder wo es ein bisschen gerieben hat, eine tiefere Verbindung aufbauen und auch eine tiefere Stimmt. Verbindung zu mir ja. selber. Stimmt. Ja, ist, ist, das, ist, das, ist das deine Praxis, Elisabeth? Ach, Kannst ich habe schon, so so hab schon so oft draufgezahlt in meinem Leben. Ja, Ganz ehrlich. aber dem mit, folgt ein Aber, oder? Hoffe mit, ich. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. natürlich. Aber ich bin immer wieder guter Dinge und ja. ich, ich denke mir oft, schmeißt sich jetzt wieder auf die Nase oder holst dir irgendwas, was, was, was dir dann wehtut oder was Ding. Aber ich gehe dann trotzdem zu, weil ich bin eigentlich ein offener Mensch. Der Ist es das wert? Elisabeth? Ja, schon. Es ist es jedes Mal wert, oder? Ja, es ist schon. Zählst also, du mit? Ich will nicht sagen, dass jedes Mal sofort was wert ist. Okay. Also wenn ich, ah. wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt denke, wann ich jetzt verletzt worden bin oder wann ich mich, wenn ich über irgendwas äh, grübel, warum hat er das jetzt so und so gemacht und warum hat er nicht mit mir geredet oder so, ja. dann denke ich mir oft, das ist eigentlich blöd, weil ich meine, ich kann ja überreden, reden kann. Du, es ist auch, gibt einen Spruch, durchs Reden kommen ja. Leute zusammen. Ja, ja, und, die, und ich meine, rede ich drüber, dann kann ich, mich, kann ich mich auch öffnen und kann sagen, du, ich mag das nicht oder tu das nicht oder lass das oder mach es anders ja. oder sonst irgendwie. Elisabeth, vielen herzlichen Dank für diese ja. Anstöße. Schönen Abend noch und frohe Ostern nach Mödling. Und weiter so. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wieder. Ja, danke. Alles Ciao. Baba. So, das heißt, durchs Reden kommen die Leute nichts anderes machen wir. Es wird ja auch in dieser Stadt wahnsinnig viel geredet über das Richtige. Das Richtige ist, liegt im Auge des Betrachters. Also das, worüber wir reden, kann uns entweder berühren, bewegen, einander näher bringen, uns selbst verstehen lassen oder wir reden über den heißen Brei hinweg oder um den heißen Brei herum, wie warum, es so schön heißt. Äh, warum äh, Warum empören wir uns so gern? Weil wir uns so schön stark spüren dabei. Wir können all das, was uns im Leben vielleicht frustriert oder enttäuscht, vielleicht auf einen ganz bestimmten Punkt oder eine bestimmte Idee projizieren, nach außen hinlegen mhm. und uns darüber so richtig aufregen. Und viele Menschen leider empfinden erst Verbundenheit über das sich aufregen, sich gemeinsam aufregen. Das gibt es zum Beispiel in Unternehmen sehr häufig, ja. dass sich so Zirkel bilden, die sich dann die eine Abteilung über die andere aufregt oder es gibt eine, eine, ja, eine schwarze Schaf in, ähm, in der Abteilung und das wird dann so richtig von allen fertig gemacht. Und die, das dient, das schwarze Schaf dient dazu, dass sich die anderen als Einheit, als Gruppe empfinden können. Äh, damit sind wir schon wieder beim Evolutionären. Die Herde, der Clan, the Pack, die sich zusammenraufen und äh, im darwinistischen Sinne natürlich auch die Schwachen rausdrängen. Oder auch die Eigenverantwortung. Wir können nämlich sehr wohl auch positive, konstruktive, kooperative Zirkel bilden, die sich gegenseitig ungemein stützen. Also wenn ich ein Beispiel erzählen darf. Unbedingt. Mein Co-Herausgeber Peter Gowin hat mir in, in der Zeit, diese um, eineinhalb Jahre, die wir gearbeitet haben an dem Buch, einfach bedingungslos. Wertschätzung entgegengebracht. Das war für mich ein, ein unfassbares Erlebnis und hat mich enorm produktiv gemacht. Toller lassen. Kredit, ne? Großartig. Ich kann das nur jedem wünschen. In jedem Unternehmen wünsche ich wirklich, dass hier bedingungslose Wertschätzung herrscht statt Kritik und Fehlerkultur. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles falsch machen können und dürfen, hm. aber es geht um die Art und Weise, wie wir darüber reden und vor allem, was im Endeffekt auch mehr 
Produktivität erzeugt, also was mehr Output bringt. Das nehme ich auf. Wie ist es bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Unternehmen, in der Arbeit, auch wenn es vor allem Ihr eigenes, vielleicht kleines Unternehmen ist, wo ist da die Menschlichkeit? Wird da geredet? Wird da auch eine Fehlerkultur gepflegt? 89, 9, 95, 3. Es geht um unsere aller Menschlichkeit. Wie menschlich wollen wir Europa? Das ist die Frage, die ich Ihnen heute stelle. Bei mir im Studio ist die Herausgeberin des Buches, nein, des ausgezeichneten Buches, die Evolution der Menschlichkeit, Nana Walzer. Für Sie ist es keine Frage, dass sie sich ein menschliches, ein mitmenschliches Europa wünscht und das aus sehr guten Gründen. Meinungsraum.at hat vorab schon abgefragt, wie die Wienerinnen und Wiener dazu stehen. Also zur Mitmenschlichkeit, zu Europa und zur Kombination von beidem. Christian Hintermeier fasst die Ergebnisse zusammen. Zunächst zur Frage, wo den Wienerinnen und Wienern die Menschlichkeit denn am meisten fehlt. Vor allem in der Politik. Fast die Hälfte, 47 Prozent, sagen, dass es in der Politik zu wenig Menschlichkeit gibt. An zweiter Stelle ist mit 43 Prozent der Arbeitsplatz. Und schon an dritter Stelle, was sehr verwunderlich ist, ist Medizin in Spitälern. Was auch noch recht interessant ist, die Wirtschaft kommt erst auf Platz 4. 33 Prozent sagen, in der Wirtschaft braucht es mehr Menschlichkeit. Und was auch sehr interessant ist, nur 13 Prozent sagen, in religiösen Gemeinschaften braucht es mehr Menschlichkeit. Welchen Sinn sehen denn die Menschen in der Stadt in dem wertschätzenden, friedlichen, mitmenschlichen Umgang? Das ist ziemlich spannend. An erster Stelle steht wirklich ein eher wirtschaftlicher oder eher leistungsorientierter Grund. Und zwar sagen 50 Prozent, weil man einfach besser zusammenarbeitet und mehr reicht. Also durch Kooperation, durch Verständnis reicht man auch mehr. Und ist im Endeffekt effektiver. Erst an zweiter Stelle mit 47 Prozent ist eher so eine persönliche Bereicherung. Also man profitiert persönlich, es ist gut für einen, es bereichert das Leben, wenn man offen und verständnisvoll auf andere zugeht. Und dann an dritter Stelle kommt so etwas wie ein allgemeiner Grund, weil man denkt, dass die Welt dadurch auch besser wird in Zukunft. Und wie viel Einfluss auf eine mitmenschlichere Gesellschaft sieht jeder Einzelne für sich? Die meisten sehen das im eingeschränkten Maße. Also wirklich 70 Prozent, ein bisschen mehr als zwei Drittel, sagen, naja, ich habe da nicht so wirklich einen Einfluss drauf, dass die Gesellschaft menschlicher wird, friedlicher wird, wertschätzender wird. Muss noch differenzieren von diesen 70 Prozent, sagen nochmal 36 Prozent, also circa ein Drittel, naja, ich kann mich da wirklich nur in meinem engsten Umfeld dafür einsetzen. Ich bin auch dafür nur verantwortlich. Die anderen 34 Prozent sind es ein bisschen anders. Die sagen schon, ich bin dafür auch verantwortlich, auch gesellschaftlich. Ich sehe diese Verantwortung, aber ich kann nicht viel tun. Da fehlen mir die Möglichkeiten. Da haben andere, Politiker zum Beispiel, Medien, viel mehr Einflussmöglichkeiten. Generell ist es so, dass 18 Prozent, ein Fünftel, sagen, sie haben wirklich sehr viel Einflussmöglichkeiten, sehen auch die Verantwortung und können auch etwas bewegen. Und bei 6% ist eine relativ ohnmächtige Grundeinstellung vorherrschend. Die sagen, na, ich kann da gar nichts tun, das liegt komplett außerhalb meiner Hand. Was auch sehr spannend ist in diesem Zusammenhang, da gibt es einen sehr, sehr starken Alterseffekt. Also sieht man bei den Jungen, bei den 14- bis 29-Jährigen, dass die viel seltener sagen, sie haben einen großen Einfluss, sie können viel bewegen. Die Älteren sind da wesentlich positiver und zuversichtlich eingestellt. Wir reden ja heute über die Mitmenschlichkeit als Basis für ein friedliches, vereintes Europa. Welche Grundlagen sind denn den Wienerinnen und Wienern noch wichtig in diesem Zusammenhang? Der wichtigste Punkt mit Abstand für die Wiener und Wienerinnen ist die soziale Gerechtigkeit für ein vereintes Europa. Das sind 57 Prozent, die sagen, das ist eine wichtige Basis. Dann mit einigem Abstand folgen mehrere Gründe aufeinander. Einerseits die Rechtsstaatlichkeit, Mitsprache und Gleichbehandlung aller. 
die individuelle Freiheit und die Trennung von Kirche und Staat. Und wie stehen die Befragten überhaupt zu einem vereinten Europa? Das ist recht verwunderlich. In Zeiten des Brexit, in Zeiten der EU-Skepsis sind die Ergebnisse ziemlich positiv. Mehr als ein Drittel, 39 Prozent, sagen, nein, sie mögen diese Idee von einem vereinten Europa und sie hoffen auch wirklich aktiv auf eine gute und gemeinsame Zukunft. Weitere 27 Prozent sagen, naja, sie sorgen sich um die Zukunft. Sie hoffen auf einen deutlichen Kurswechsel. Was aber sehr positiv gedeutet werden kann, weil diese Personen sehr nah dran sind. Die beschäftigen sich mit dem Diskurs und haben quasi konstruktive Kritik. Und dann gibt es natürlich auch ein paar kritischere Stimmen. 16 Prozent sagen, naja, sie halten wirklich ein feindes Europa für eine Illusion. Sie hoffen, dass das mehr oder weniger scheitert und dass man zurückgeht zur nationalen Stärke, zu einer Nationalstaatlichkeit. Und 6 Prozent sagen, feindes Europa ist mir eigentlich egal. Ich konzentriere mich nur auf Österreich und die Entwicklungen in diesem Land. Also, wir halten fest. Die überwiegende Mehrheit in der Stadt hofft, glaubt oder ist zumindest interessiert an einem friedlichen, vereinten Europa. Wie immer wir das angesichts der krisenhaften Weltlage schaffen und was immer wir daraus machen, ich freue mich auf jeden Fall auf Ihre Ideen. 89.9.95.3, die mitmenschliche Europanummer. Falco, zum Thema. Äh, Nana Walzer ist hier Autorin, die Evolution der Menschlichkeit. Nun gibt es äh, unseren, äh, sagen wir mal, allgemeinen Weg, äh, dieses Europa zu verstehen mit jener Information, die zu uns drängt, wahrlich nicht immer äh, objektiv, mit der Unart, dass wir just in sozusagen in die Krippenstationen, in dem das Baby Europa lag, unsere, ja, ich sag mal, nicht gerade Besten geschickt haben. Ja, und jetzt langsam draufkommen, wie fatal dieser Irrtum war. Was passiert eigentlich mit der Idee Europa, wenn Wissenschaftler das angehen? Ja, wir haben uns im Buch ähm, in Form einer Arbeitsgruppe damit auseinandergesetzt, wie so ein neues Europa aussehen könnte, und zwar eines, das den Menschen im Zentrum hat und nicht äh, zum Beispiel die Wirtschaft mhm. oder die Eigeninteressen verschiedener Institutionen und Organisationen. Wir haben eineinhalb Jahre äh, daran gearbeitet im Verbund mit auch internationalen Kollegen und haben ein Positionspapier entwickelt, wir nennen es die Europäische Deklaration, und darin stellen wir zum Beispiel drei Kernwerte ins Zentrum. Äh, wir versprechen in diesem Positionspapier, wenn das vielen Menschen gefällt, dann hoffen wir darauf, dass das alle gemeinsam auch glauben, dass es in einem vereinten Europa garantiert mehr Freiheit, Sicherheit und Solidarität gibt. Und jetzt ist das was Spannendes. Wir wollen natürlich, unsere Freiheit ist etwas, was Europäer sehr stark ausmacht, die wollen wir natürlich behalten. Wir haben aber auf der anderen Seite, gerade auch wenn man die Terrorgeschichten anschaut, mhm. auch ein ganz ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. Nicht nur physischer Sicherheit, sondern natürlich auch nach Wohlstand und Lebensbedingungen. Geht die nicht und auf Kosten der Freiheit? Das ist genau der Punkt. Freiheit und Sicherheit sind die zwei Pole auf ja. einer Achse. Und es gibt eine Geschichte, die diese beiden Pole ausbalanciert. Und das ist eben die soziale Gerechtigkeit, die, so die, die Solidarität, mhm. die wir vorher auch in der Umfrage gehört haben. Der wichtigste Wert ist für die Leute, die befragt wurden, ja, soziale mhm. Gerechtigkeit. Wenn ich jetzt diese drei Hauptwerte ins Zentrum stelle und als Leitprinzipien für sämtliche politische Aktionen auch hernehme, dann komme ich zu einem anderen Europa. Und wir haben auch noch ähm, weitere handlungsleitende Prinzipien da entwickelt, zum Beispiel eben, dass es sich um eine menschliche Union handeln soll, ähm, 
dass es eine verantwortliche Union sein soll, nicht nur für uns, die Menschen innerhalb Europas, sondern ganz generell für die Menschheit und dass es sich um eine demokratische Union handeln soll. Wir sind ja bei diesen drei Werten nur einen sozusagen entfernt von den Urwerten der französischen Revolution. Das ist ja eigentlich... Erstaunlich. Ja, die Brüderlichkeit, die ja. haben wir ersetzt. Ja, ja, genau, da wollen wir ein bisschen gendern. Ja. Ja, genau. ja, ja, also die Brüderlich-Schwesterlichkeit. Aber nun, nun müssen wir doch auch einsehen, gerade was 1789 angeht, manchmal geht es nicht sanft. Das ist natürlich die große Chance, die wir momentan haben. Wir ja. haben hier einen... Lang, länger schon dauernden Übergangsprozess. Also wir erleben ja einige Krisen hintereinander, von der Finanzkrise über die Flüchtlingswelle bis hin zu jetzt einer ganz generellen ähm, Vertrauenskrise in die Politik beispielsweise. Mhm. Und äh, diese Krisen machen viel Raum auf, äh, erzeugen viel Unsicherheit. Wir haben auf der anderen Seite aber auch sehr wohl die Möglichkeit, gerade jetzt gestaltend tätig zu werden. Und das können wir, wenn wir uns jetzt gemeinsam auf die richtige, im Sinne von gemeinsame Richtung einigen. Dass wir sagen, ganz generell Miteinander kommen wir weiter und können wir den Herausforderungen unserer Welt besser begegnen als gegeneinander. Miteinander heißt das nicht auch, ich bin dagegen und ich suche mir jetzt andere, die mit mir dagegen sind. Ja, ich ähm, sage auf so ein Argument immer, was wollen wir denn? Wollen wir problemzentriert bleiben, dann bleiben wir im Leid, dann sind wir abhängig von den äußeren Umständen, dann sind wir hilflos, dann müssen wir wütend werden, um dort herauszufinden. Ja. Oder wollen wir lösungszentriert sein? Dann kümmern wir uns darum, was sind denn die Auslöser, aber vor allem auch, wie kommen wir zu einem Leben, das wir wollen? Und dazu müssen wir uns auch die Frage stellen, in welcher Gesellschaft wollen wir denn leben? Einer des Misstrauens ja. oder einer sogenannten gesunden Gesellschaft, wie auch ein Artikel in unserem Buch heißt. Ja, ja. Damit meinen wir natürlich vor allem die psychische, die, die emotionale Gesundheit, nicht? Wir, also der Artikel befasst sich mit mehreren Komponenten, unter anderem auch mit einer Art Kooperationskultur, also dass wir auch strukturelle Umstände herstellen, die es ermöglichen, dass der Einzelne sich entfalten und entwickeln kann und dass auch die Gemeinschaft wachsen kann. Hier also Erkenntnis und Verbundenheit wachsen können. All das geht ja nicht ohne Eigenverantwortung. Sowieso. Also im Prinzip liegt am einzelnen Menschen alles. Ja, aber das ist anstrengend. Das ist aber auch sehr ähm, befruchtend, ähm, ergiebig, erfüllend, möchte ich sagen. Das macht ähm, ein sinnvolles, sinnliches Leben aus, dass ich weiß, äh, jeder Atemzug äh, erfüllt mich. Das ist so Leicht dahingesagt, Frau Wissenschaftlerin. Das ist ein Zustand, um ja, den es hier geht. Ja, den Sie gerade äh, schwerstens bewerben. Äh, allein äh, unser Leben im, im Kapitalismus mit, mit all den äh, Fallen und all den Verheißungen und den Wohlfühlaktionen äh, sagt uns äh, eigentlich, äh, du brauchst nicht eigenverantwortlich sein, du musst nur konsumieren. Genau, also ich denke auch, dass wir hier am Rand äh, der Konsumgesellschaft ankommen gerade. Okay. Die Wirtschaft kann offenbar nicht ewig wachsen. Wir ja. können uns die Märkte und die Ressourcen nicht ewig weit erschließen. Es ist hier auch ein Umdenken angesagt. Ja. Auch ein Artikel aus dem Buch ja. äh, befasst sich mit äh, der gesunden Wirtschaft, Gesundheit und Wirtschaft, äh, im Sinne auch von, wie können wir denn miteinander wirtschaften und ein generelles Wohlgefühl äh, entwickeln, vielleicht auf neue Arten und Weisen. Und um den, äh, den Kreis zu 
Französischen Revolution, Sturm auf die Bastille, zu schließen, müssen wir nicht jetzt die, die Bastille des, des endlosen Konsums stürmen? Ist das nicht auch ein wenig ein gewaltsamer Vorstoß, denn nur sich aus Containern zu ernähren, ist zwar das andere Ende des Regenbogens, toll, dass es sie gibt. Wo stehen wir denn dazwischen? Also ich bin ein Freund der sanften Revolution in okay. dem Zusammenhang und auch der inneren Revolution. Hier geht es ganz stark um Einstellung, innere Einstellung. Was konsumiere ich? Was hat das für eine Qualität? Was hat das für Effekte auf die Umwelt? Ist das nachhaltig? Von wem kaufe ich? Kenne ich die Menschen, mit denen ich hier interagiere? Also wie achtsam gehe ich hier eigentlich mit dem um? Letztendlich, gerade beim Essen ist das ja sehr wichtig, was gebe ich mir dafür eine Energie? Oder versuche ich einfach nur zu funktionieren? Das mhm. ist natürlich auch etwas. Also wir, glaube ich, sind nicht nur am Ende der Konsumgesellschaft angekommen, sondern auch, wir haben ein gewisses Bewusstsein darüber entwickelt, dass wir nicht mehr nur funktionieren wollen. Mhm. Wir müssen natürlich äh, all das auch bedenken, eingedenk der Tatsache, dass es natürlich alleinerziehende Mütter gibt von drei äh, Kindern mit einem schlecht bezahlten Job, die muss das billige Fleisch kaufen und so weiter. Also das dürfen wir nie Überhaupt keine, vergessen, überhaupt nicht? keine Frage. Und auch hier ist soziale Gerechtigkeit gefragt, dass hier und Umstände, Unsolidarität, dass hier Umstände genau. herrschen, damit auch hier ein bisschen Luft und Raum Frau Walzer, ist. noch zwei Fragen, die in der, ähm, in der Reportage vom Meinungsraum AT nicht vorkamen. Nämlich, ähm, es wurde gefragt, wie empfinden Sie die unterschiedlichen Arten von Fremdheit? Ist ja auch ein Riesenproblem äh, im Moment. Und ähm, da kommt der fremde Beruf, ist überhaupt kein Problem, sexuelle Orientierung, äh, spätestens äh, seit dem Song Contest 2014 <lacht> ist das auch geklärt, danke Conchita und äh, andere Kleidung, unter der wir noch gelitten haben, ist kein Thema, auch die politischen, andere Sprache, Glauben, alles kein Problem. An Nummer zwei ist, wenn mir fremde Menschen in Gruppen begegnen. Woher kommt denn diese Angst? Ja, ich glaube, dass ähm, Angst, also ist prinzipiell getriggert. Also das ja. bedeutet, dass hier etwas in mir ausgelöst wird, was äh, signalisiert meinem Körper, ich fühle mich bedroht. Ja? Jetzt sind wir in einer, also in unserer westlichen Kultur, in einer Gesellschaft äh, mittlerweile schon jahr seit Jahrzehnten, die immer mehr Individualität auslebt. Mhm. Also wir leben einzeln und wir sind vielleicht zu zweit unterwegs auf der Straße, mhm. aber nicht in großen Gruppen. Jetzt gibt es ja zum Beispiel junge Männer aus anderen Kulturkreisen, die treten einfach gerne gemeinsam auf, sind vielleicht von der Körpersprache her ein bisschen intensiv vielleicht sogar ein bisschen laut mhm. und das kann durchaus befremdend wirken mhm. und kann den Eindruck machen, naja, was wollen die denn? Aus äh, der Gruppe ähm, innen herausgesehen sind die ganz lustig und munter unterwegs, wenn die aber vielleicht noch in einer anderen Sprache sprechen, mhm. dann kann man das ja nicht so einschätzen. Und ich denke, dass hier ähm, einfach Menschen durchaus sich gestresst fühlen könnten von solchen Begegnungen. Seltsamerweise fühlen sich die Mallorquiner nicht gestresst, wenn die Österreicher in Gruppen auftreten auf der Insel. Also das scheint auch medial geleitet zu sein. Die zweite, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl. Äh, was macht für Sie persönlich Menschlichkeit aus? Äh, an weit ab, äh, erster Stelle mit 35 Prozent Hilfsbereitschaft helfen, unterstützen. Abgeschlagen mit zwei Prozent, andere behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Also eigentlich der kategorische Imperativ. Ich will später nochmal über Kant sprechen mit Ihnen. Ist das nicht das Gleiche? Warum dieser Riesenunterschied? 
Also ich glaube, dass hier zwei verschiedene Ansätze dahinter stecken. Hilfsbereitschaft verstehen wir ähm, als eine Grundhaltung, dass uns jemand anderer gleich mal wohlwollend und äh, bereitwillig äh, zur Seite steht. Ah, okay. Uns äh, wird geholfen. Uns wird geholfen. Ah. Zum anderen äh, gibt es auch viele hilfsbereite Menschen, die nur darauf warten, dass sie einen äh, Sitzplatz in der U-Bahn freimachen können, um sich dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, brüsten können, zu, damit wie gut sie sind. Ja, Sie helfen doch dauernd anderen Menschen. Das ist ein schöneres Gefühl, oder? Das ist ein wunderschönes Gefühl. Das Problem ist, wenn ich jemandem helfe, um Anerkennung zu bekommen, bin ich abhängig von diesem Akt. Also ich bin, tendiere dazu, dass Menschen sich so gut wie möglich auch selbst helfen können, sollen und anderen helfen. Also dass hier eine Ausgeglichenheit herrscht. Wieder die Eigenverantwortlichkeit. Das scheint Absolut. das durchgehende Thema zu sein. Jedenfalls. 89,995,3. Wie kommen Sie mit der Eigenverantwortlichkeit zurecht und wie können wir diese Forderung nach Eigenverantwortlichkeit durch unser eigenes Vorleben stützen und schüren und initiieren. 89.9.95.3. Bis dahin, Paul Simon. Wir sprechen über die Menschlichkeit und vor allem über die Menschlichkeit im, äh, im europäischen Gedanken. Nana Walzer ist bei mir. Schön, dass Sie da sind übrigens. Ja, ich freue mich auch. Es läuft gut, oder? Ja, es ja. macht unglaublich viel ja. Spaß. Danke. Ja. Und, und wir, wir versuchen dieser Menschlichkeit äh, irgendwie auf den Grund zu kommen. Ihr habt da mal für die reine Theorie, ich werde dann später nochmal äh, ein wenig die Emotion und das Wie einklagen, das mir ein wenig fehlt, habt ihr doch äh, 450 Seiten aufgebraucht, die sich aber wirklich, wirklich wirklich äh, lohnen. Jemand, der uns äh, zugehört hat, ist der Walter. Guten Abend, Walter. Guten Abend, wie, Alexander. Hallo. Walter, wie, wie geht es Ihnen ich, bei ich dem Thema? Ich habe zugehört. Gut, ja. super. Ich darf, ich darf vorausschicken, mich interessiert das Thema auch irgendwo beruflich. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit Soziologie und mit europäischer, cool. mit europäischer Sozialgeschichte. Und was mir jetzt in der Sendung, vielleicht habe ich nicht alles gehört, aber hm. kann ja sein, dass, dass es noch nicht gefallen ist, das wesentlichste Merkmal der europäischen Menschlichkeit ist das Selbstverständnis in der Vergebenskultur. Hm. Also Europa. Und weil, auch, weil wir auch jetzt gerade vorhin im letzten Gesprächseinstieg oder Dialog ist ja auch die Geschichte mit der französischen Revolution ja. äh, abgehandelt worden. Und da gibt es ja immer wieder jene, die behaupten, der letzte Akt der absoluten Vergeltung, ja. der in Europa stattgefunden hat, war die französische Revolution. Die Guillotine. Und dann hat man gesagt, okay, time out, ja, also ja. eine Hand vertikal, die andere Hand horizontal, klingt ein bisschen banal, ja. aber da hat man dann erkannt, dass man gesagt hat, so und ab jetzt anders, Freunde. Ja, ja haben wir es geschafft? Haben wir es ja, geschafft? Rechtssystem. Ja, weil, weil jetzt ja auch am Ende des letzten Einstiegs war ja diese Geschichte mit der Eigenverantwortung. Genau. Ja. Die, ich, ich behaupte jetzt, dass einer, der soziologiekundig ist, ist in einem eher überdurchschnittlichen Maß, behaupte ich, dass diese Eigenverantwortung zur Vergebung in der Sozialisation, in der traditionellen Sozialisation in praktisch allen europäischen Ländern als Resultat im Humanismus, im gelebten Humanismus des Europäers da ist. Ja? Es kann sein, dass aufgrund verschiedenster Ereignisse dann wieder irgend so ein Urinstinkt, der sagt, ja, die kann sofort an die Wand gestellt, wie auch immer, oder 
Kopf ab, ja, das kann durchaus sein. Aber ich sage dennoch, der Europäer insgesamt und die Europäerin insgesamt und in allen Völkern Europas ist dieser humanistische Grundgedanke. Frau Walzer, sind Sie seiner Meinung? Also das ist sicherlich ein identitätsstiftender Grundsatz, den wir alle hier gemeinsam mittragen, zumindest in Westeuropa schon verankert. Ich bin auch der Meinung, dass der Umgang mit der Geschichte durchaus hier noch, ja, noch weiter die Ausbildung nicht nur von Humanismus fördern könnte, sondern dass wir auch zum Beispiel nicht nur nationalstaatliche Geschichte lernen, sondern europäische Geschichte, das heißt die Zusammenhänge besser verstehen lernen und die Konfliktfelder vielleicht auch integrieren lernen, sodass sich über Jahrhunderte hinweg ziehende Konflikte langsam durch Bewusstwerdung auflösen dürfen und nicht mehr zu weiteren Konfliktfeldern führen. Das, was der Walter gesagt hat, und wir bedanken uns sehr bei ihm für diesen, für diesen Hinweis. Er hat natürlich recht. Ich meine, Nelson Mandela, der größte Vergeber nach 27 Jahren Isolationshaft, ja. Ja, auch unsere jüdischen Mitmenschen, die sagen, äh, vergeben ja, vergessen nein. Ja. ja, Also auch dieser Weg ist ein europäischer, bis hin zu jedem einzelnen Individuum, wieder in der Eigenverantwortlichkeit. Ich kann es mir was leisten, zu vergeben? Ich, ich fühle mich auch besser, wenn ich vergebe. Okay. Ich habe eine ganz andere Verbindung zu mir selbst und zu anderen, wenn ich nicht in der Trennung leben muss von, meiner, um, von meinem Umfeld, wenn ich nicht in der Angst oder in, im Vorwurf leben muss. Okay, und vergeben auch als wirksames Gegenmittel zum Opferdasein. Jedenfalls, jedenfalls. Ja, das ja leider nicht endlich ist, nicht? Man kann ja ein ganzes Leben als Opfer verbringen. Ja, manche Menschen definieren sich darüber und sie sind ja. dann so schön nicht zuständig für ihre eigenen ja. Gefühle. Das Problem ist, dass sie dann nicht aus dem Leiden herauskommen. Tut das nicht, Leute. Tut es nicht. Alle ja. Nicht-Opfer bitte anrufen. 89 995 3. Wir gehen jetzt sanft in die äh, Nachrichten über. Und, äh, und da möchte ich äh, noch mit Ihnen darüber sprechen, äh, wie Ihnen Europa gut tut. Tut es Ihnen überhaupt etwas? Ist Europa für sie emotional erfassbar, dieses berühmte Gefühl Europa, das wir so vermissen. Wie können wir das herstellen? Das werden wir dann auch mit Nana Walzer besprechen. Bis dahin 89.9.95.3. Wir freuen uns sehr auf Ihren Anruf.